0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשפה
1: השעה הבינלאומית 1 במאי 2022 והיום בעולם בלחימה באוקראינה נרשם אתמול רגע מעודד אחד 20 אזרחים הצליחו לצאת ממפעל הברזל בעיר הנצורה מריופול לאחר שהפסקת האש הכריזו הצדדים נשמרה לשעות אחדות אירוע חריג שבאוקראינה מקווים שיאפשר אירועים דומים בעקבותיו סביאטוסלב פלאמרס, סגן מפקד מחלקת המבצעים המיוחדים האוקראינים במריופול כל הלילה הפציצה הארטילריה של האויב את האתר, גרמה להרס ונזקים חדשים. הפסקת האש שהייתה אמורה להתחיל ב-6 בבוקר, לא התחילה עד 11 בבוקר. מאז, זאת האמת, שני הצדדים כיבדו את משטר הפסקת האש. שיירת הפינוי שציפינו לה ב-6 בבוקר, הגיעה רק ב-6.25 בערב. האוקראינים טוענים כי במרתפי מפעל אזובסטל נצורים קרוב ל-1,000 לוחמים ואזרחים. בהם פצועים רבים. גם להם ברור שהסיכוי לנצח בקרב על העיר קלוש, אבל הסיכוי לשרוד בריחה לא מתואמת מהעיר קלוש יותר. רוסיה ממשיכה להדק את אחיזתה ברצועת החוף הצפונית של ים אזוב. טיפול מסוג אחר מעניקה לעיר חרסון שמצפון לחצי האיכרים, שם מתכוונת רוסיה לכונן עוד רפובליקה עממית נאמנה. היום נכנסה לתוקפה הנחיה בחרסון שמחייבת מעבר לרוב על הרוסי. בקרוב מתכוונים הרוסים לכפות בעיר משאל עם. גם הבוקר נמשכו ההפגזות באוקראינה, הפעם על העיר אודסה שבמערב. הרוסים טוענים שפגעו במאגר ובתוכו נשק זר שהועבר לאוקראינה. הנשיא זלנסקי זועם. היום שוב ירו הכובשים טילים לעבר אזור דנאי פופטרובסק ואודסה. שוב ושוב החיילים הרוסים מוכיחים שתושבי אודסה הם אויב עבור רוסיה כמו שאר האוקראינים. מסלול ההמראה של שדה התעופה בעיר נהרס. אנחנו כמובן נבנה אותו מחדש, אבל אודסה לעולם לא תשכח את היחס הרוסי כלפיה. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן השתתף אתמול בסעודת כתבי הבית הלבן במה שנחשבת הזדמנות לעקיצות ובדיחות. אתם הציבור היחיד שיש בו אחוזי תמיכה נמוכים משלי יתלוצץ. זאת הפעם הראשונה שנשיא משתתף באירוע כזה בשש השנים האחרונות, זה מובן לגמרי, הייתה לנו מגפה נוראית ואז שנתיים של קורונה. אבל לביידן היה גם מסר רציני, הוא הצדיע לכתבים שסיכנו וגם קיפחו את חייהם באוקראינה.
2: and I mean this from the bottom of my heart, that you, the free press, matter more than you ever did in the last century. I really mean it. We've all seen the courage of the Ukrainian people because of the courage of American reporters in this room and your colleagues across the world who are on the ground taking their lives in their own hands. ברור
1: שאתם העיתונות החופשית חשובים יותר מכפי שאי פעם הייתם חשובים במאה האחרונה. כולנו ראינו את האומץ של העם האוקראיני בגלל האומץ של הכתבים האמריקנים בחדר הזה והעמיתים שלכם ברחבי העולם שמסכנים את חייהם. הערב לאמת יש משמעות. חבר הפרלמנט הבריטי ניל פריש הודיע על התפטרותו לאחר שנתפס גולש פעמיים באתר פורנוגרפי בסמארטפון במהלך הצבעות בפרלמנט. היום הוא גם הגיע להתנצל. Totally And... זה היה טירוף מוחלט, אני לא מתכוון להגן על זה, אני לא מתכוון להגן על מה שעשיתי, מה שעשיתי היה לחלוטין לא בסדר. וגם... לפני שהייתה אמורה להיכנס להיכל התהילה של הקאנטרי, הלכה לעולמה זוכת הגרמי, הזמרת נאיומי ג'ודווי בת 76. בשנים האחרונות סבלה מדיכאון עמוק שעלה בחייה. נסיבות המוות המדויקות לא נמסרו לפרסום.
3: Just
1: born to be blue. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, שבוע חדש, חודש חדש, אחד במאי היום, זהו יום הפועלים הבינלאומי שהיה יום סמלי כל כך בתקופה הסובייטית. באוקראינה לא עורכים היום אירועים מיוחדים, הפועלים שלה ברובם ממשיכים היום את המאמץ הצבאי מול רוסיה, הפצעים שהמדינה ספגה ועוד תספוג במלחמה הבלתי מוצדקת. קיבלה ברשתות החברתיות שם את הכינוי מלחמת, בושה וחרפה. הפצעים הללו אה, ייקח עוד שנים של עבודת אה, נמלים לרפא אותם, אבל מה שמסייע לאוקראינים עכשיו אה, היא המחשבה שהם נלחמים על המולדת החופשייה שלהם, ושבסופו של דבר המלחמה הזאת יכולה לזרז את ההליכים שהיו תקועים כבר שנים, כמו הליך הקבלה לאיחוד האירופי. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: בשטח עדיין מצפים לצבא האוקראיני ימים קשים כי צבא הכובש עושה כעת מאמץ על לסיים את ניתוק דונבאס מאוקראינה לפני החגיגות של תשעה במאי ברוסיה. הקרמלין יעשה כל אשר ביכולתו כדי להציג את כיבוש דונבאס כשחרורו מהנאצים האוקראינים. לשם כך מגויסת כעת כל המכונה הענקית, גם צבאית, גם תעמולתית. מופעלות גם השיטות שהוכיחו עצמן לפני שמונה שנים בחצי האי קריים הבדלניות דונצק ולוגנסק מעבר מהיר לרובל כבר מהיום למשל באזור חרסונה כבוש ותכנון משאל עם לצירוב דון לרוסיה בקייב מבינים היטב את מה שהקרמלין מתכנן לעשות ואולי אף הפנימו שהדבר עלול להיות בלתי הפיך כאחוז ניכר באוכלוסייה המקומית תומך במהלך, אך נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי אינו מתכוון לוותר לאויב. הכובשים מביאים כוחות נוספים להתקפות חדשות נגד הצבא שלנו במזרח המדינה. הם הביאו תגבורת לאזור חרקוב כדי להגביר את הלחץ על דונבאס. הם איבדו כבר יותר מ-23,000 חיילים במלחמה חסרת התכלית הזאת, אך הם אינם עוצרים, אמר אתמול זילנסקי, ופנה שוב אל ליבם של החיילים
5: הרוסיים.
3: Убиты, הפיקוד
4: הרוסי <ע> יודע <ע> היטב שאלפים נוספים של חיילים יהרגו בשבועות הקרובים, אך למה החיילים הרוסים צריכים זאת? למה משפחותיהם צריכות זאת? המפקדים שלהם משקרים להם כשאומרים שהם צפויים לעונשים חמורים אם יסרבו להילחם והם אינם אומרים להם שהם מכינים עוד ועוד מקררים לאחסון גופות זילנסקי הדגיש שהמלחמה הזאת כבר החלישה את רוסיה עד כדי כך שמוסקבה חייבת לצמצם את מספר יחידות רכב משוריין וטנקים שהשתתפו במצעד הצבאי של תשעה במאי במוסקבה. אוקראינה משתפת פעולה עם שותפיה הבינלאומיים כדי להחמיר עוד את העיצומים נגד רוסיה על מריופול, על כל הערים האוקראיניות שנחרבו, הוסיף הנשיא האוקראיני. ובמריופול שנהרסה כמעט כליל ונפלה לידי הרוסים לאחר יותר מחודשיים של קרבות עזים, נמשך אתמול המאמץ לפינוי אזרחים מהמפעל הנצור אזוב סטאל. סבטסלב פלמר, סגן מפקד יחידת הזוב שנעלה את הקרבות מהמפעל הנצור, בישר אתמול בערוץ טלגרם של היחידה על התקדמות הפינוי. העברנו עשרים אזרחים למקום שעליו הוסכם, נשים וילדים. אנו מקווים שהנשים האלה יובאו למקום שעליו הוסכם, לעיר זפארוז'יה, לשטח שבשליטת אוקראינה.
1: נכון לעת הזאת, כוחות יחידת
4: הזוב ממשיכים את מבצע הפינוי אנו מוציאים את האזרחים בעזרת חבלים, נשים, ילדים, מבוגרים, אנו מקווים שההליך הזה יימשך ונוכל לפנות את כולם, יש במקום הרבה פצועים, הם זקוקים לסיוע רפואי ואיננו יודעים למה הם אינם מפונים, דבריו של סגן מפקד יחידת הזוב. בקייב חוששים עוד שהמטרה הנוספת של צבא הכובש היא לשים יד על מאגרי הדגנים באזורים הכבושים כך סגן שר החקלאות האוקראינית הרס וסוצקי בריאיון לטלוויזיה האוקראינית אתמול.
6: נכון
4: לעת הזאת אישרנו שכמה מאות אלפי טונות של דגנים נלקחו מאזורי זפארוז'יה, חרסון, דונצק ולוגנסק בסך הכל באזורים האלה יש לחקלאים כמיליון וחצי טונות של דגנים. המאגרים האלה משמשים בראש ובראשונה לזריעה, אך גם לייצור קמח ללחם לתושבי האזורים האלה. לדברי סגן השר, הסכנה כעת היא שאת המאגרים האלה פשוט ישדדו ויובילו את תכולתם לרוסיה.
1: אנחנו מכאן לעניין הבא, עוד ביקור רעם דרג של בכירים אמריקנים באוקראינה. יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי הגיעה לקייב ונפגשה עם הנשיא זלנסקי היום. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. זה בעיקר עניין של תמיכה כלכלית באוקראינה או שיש כאן עוד משהו?
0: קודם כל, כמו שהיה בשבוע שעבר, כששרי ההגנה והחוץ הגיעו, יש כאן איזשהו רצון להביע תמיכה פומבית וציבורית בזלנסקי ובאוקראינה, עצם ההגעה של ננסי פלוסי, שהיא צריכה לציין, השלישית בשרשרת לשלטון לארה״ב, לפחות מבחינה פורמלית. אחרי הנשיא וסגנית הנשיא, יש בכך אמירה ויש רצון להראות לעולם, תראו, אנחנו לא מפחדים להגיע לקיו, זה חשוב לנו ואנחנו רוצים להביע פומבית את התמיכה שלנו בזלנסקי. מעבר לכך, בגלל התפקיד שלה כיושבת כי ראש בית הנבחרים, היא גם זו ששולטת במידה רבה בחקיקה, והחקיקה שעומדת על הפרק עכשיו היא סיוע מאוד גדול, חבילת סיוע של 33 מיליארד דולרים שביידן מבקש להעביר לאוקראינה. ובעצם הביקור הזה יש עוד איתות לכך שהחבילה הזאת אכן תעבור, שהיושבת ראש נמצאת לצידו של הנשיא בעניין הזה, ולכן נוכל לצפות אולי לפעילות בחקיקתית בעניין הזה כבר בימים הקרובים. הנה דברים שהיא אמרה במהלך הפגישה שלה עם זלנסקי בקייב. So כן, אנחנו באנו לפה כדי לומר לך תודה על המלחמה שלך לחירות, מלחמה על חירות של כולנו, ואנחנו פה כדי להגיד לך שאנחנו נהיה לצדך עד שהמלחמה הזאת תוכרע, אומרת פלוסי לזלנסקי, בהחלט מילות עידוד של אחת הנשים רבות, העוצמה ביותר בפוליטיקה האמריקנית.
1: תגיד, עד כמה יש קונצנזוס בקונגרס האמריקני שאת הסיוע הזה צריך להגיש לאוקראינה? בכל זאת, אנחנו כבר מדברים על כסף גדול, וכבר זמן מה שהאמריקנים מעבירים כסף גדול, זה קצת בור ללא תחתית הסיפור הזה של אוקראינה.
0: <אז> כן ולא, בשלב הזה יש קונצנזוס בין מפלגתי. ברור שיש בשוליים כאלה שמתנגדים, או לפחות מתנגדים לפרטים מסוימים מתוך חבילת הסיוע הזאת, אבל יש הסכמה רחבה יותר מאשר על כל נושא אחר בין שתי המפלגות לגבי הצורך להעביר את סכומי הכסף העצומים האלה לאוקראינה. במידה רבה, בגלל שזה מאחד אינטרסים של רבים, גם את הרצון הזה לעזור לאוקראינה נוכח המתקפה הרוסית, גם את הרצון לשמור על סדר עולמי, ובעיקר ההבנה הזאת של חברי הקונגרס וגם של הציבור האמריקני, שבזכות הכסף הזה בעצם ארה״ב קונה לעצמה את הזכות או את האפשרות שלא לשלוח חיילים לזירה, וככל שיאשרו יותר כסף ויעבירו יותר ציוד צבאי לזלנסקי ולאוקראינים, כך... מתרחקת האפשרות שתהיה קריאה או יהיה צורך או תהיה דרישה להתערבות צבאית של אמריקה ממש בשטח, כך שלא נעים להגיד, אבל זה פשוט כסף תמורת זה שהחיילים לא יצטרכו לצאת לשם.
1: הנשיא ביידן מחדש הלילה מסורת שנזנחה בשנים האחרונות, הופעה ברוחת הערב השנתית של ארגון כתבי הבית הלבן. זאת אמורה להיות הזדמנות של הנשיא להפגין את הכישורים הקומיים שלו, אז איך ביידן הצליח במשימה הזאת?
0: הוא לא, הוא לא הולך לקבל לייט uh, נייט uh, um, uh, תוכנית בידור אחרי... סביר ה... מינוס. אבל הוא עשה עבודה בסדר גמור בהופעה. שם ראינו נשיאים מצחיקים יותר, אבל בעיקר מה שלא ראינו בשנים האחרונות זה נשיאים בכלל באירוע הזה, כי בתקופת דונלד טראמפ, איגוד, נשיא, איגוד כתבי הבית הלבן, החליט שלא להזמין את הנשיא, בגלל שהנשיא עסק בהסתה נגד התקשורת. ולכן לא ראינו את הנשיא שם, אחר כך כמובן הייתה הקורונה, וביידן בא ונתן הופעה. כמובן, צריך להזכיר, מישהו כותב לו את הטקסטים האלה. הופעה בסך הכל, שהציגה אותו גם כמי שיש לו את היכולת לצחוק קצת על עצמו ולעקוץ את האחרים, וכל זה בלי להרגיז יותר מדי אף אחד. אולי נשמע הם, קטע מהדברים. קודם כל, כמובן, איך אפשר בלי התייחסות לקודמו,
2: דונלד טראמפ. Just imagine, if my predecessor came to this dinner this year, now that would really have been a real coup, if that occurred. I'm really excited to be here tonight with the only group of Americans with a lower approval rating than I have.
0: Okay. <laughs> Lora. Yes, okay, Lora, I'll just examine the point of the things. He said he wasn't here for six years, and that's pretty clear. There were four years of war. ואחר כך עוד שנתיים של קורונה, כמובן עקיצה לכיוונו של קודמו דונלד טראמפ, הוא גם קצת צוחק על עצמו, אומר שהוא שמח להיות, לדבר מול הקהל היחיד בארצות הברית שיש לו שיעורי תמיכה נמוכים יותר מאשר בביידן עצמו, כמובן, כאשר נשאלים, נשאל הציבור האמריקני על שיעורי התמיכה. בנשיא, בשיעורי התמיכה בכלל, הם מדרגים את הנשיא בצורה נמוכה, אבל עוד פחות מכך את האמון שלהם בעיתונות. וביידן גם ניצל את האפשרות, את ההזדמנות, כמו שמקובל באירועים האלה, קצת גם לעקוץ את העיתונאים. הנה
2: קטע נוסח. We should gather here tonight because of COVID. Well, we're here to show the country that we're getting through this pandemic. Plus, everyone had to prove they were fully vaccinated and boosted. So if you're at home watching this and you're wondering how to do that, just contact your favorite Fox News reporter. They're all here, vaccinated and boosted. All of them. I'm not really here to roast the GOP. That's not my style besides. There's nothing I can say about the GOP that Kevin McCarthy hasn't already put on tapehm) <laughs>
0: כן, אז רק על, נסביר את הקטע על כתבי פוקס ניוז, אומר הנשיא ביידן בהתייחסתו לרשת, לרשת החדשות שמזוהה עם תמיכה בשמרנים וברפובליקני ובהתנגדות לחיסונים, הוא אומר, אני שמח להיות כאן באירוע שבו כולם מחוסנים, ואם אתם בבית חושבים איך צריך להתחסן, פשוט תסתכלו אל כתבי רשת פוקס ניוז, כולם נמצאים כאן. כולם מחוסנים וכולם קיבלו זריקות תחף, כי זה היה תנאי להשתתף באירוע הזה. אגב, יש שמתחו ביקורת, בכל זאת, למרות שאנחנו נמצאים בשלב טוב יחסית במאבק במגפה, מתחו ביקורת על כך שמתקיים האירוע הזה, שבו כמה אלפי אנשים צפופים בתוך אולם אחד בלי מסכות, למרות שהם נבדקו בכניסה, ולמרות שכולם חייבים להיות מחוסנים. דוקטור אנטוני פאוטי, למשל, שהוזמן לאירוע, בחר שלא להגיע.
1: כן, וביידן גם הקדיש רגע לעיתונאים שנהרגו בקרבות באוקראינה, ובכלל דיבר על חשיבות המקצוע הזה בתקופה הקשה והמיוחדת הזו. הוא הזכיר עשרה עיתונאים שונים שמתו באוקראינה בקרבות, ואמר, המציאות שלנו איננה תוכנית ריאליטי, ולעיתונות יש תפקיד חשוב, בהחלט אמירה. חשובה שמגיעה מנשיא ארצות הברית, שונה כל כך מזו ששמענו מהנשיא הקודם. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אחד במאי ברחבי העולם, וגם בסין כמובן. שלום ליעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנגחאי. שלום, אירן, אחד מה? במאי
3: שמח.
1: רצינו שתרגישי בבית, אז uh, השתדלנו לסדר לך <אחן> uh, uh, את, את האינטרנציונל בשפתך. Uh, זה יום של חגיגות, תודה או... תודה רבה, זה היה מרגש. <laughs> תיארתי לעצמי. Uh, יום של חגיגות, או יום של uh, התבצרות בבית?
3: תראה, אנחנו עדיין מבוצרים וסגורים בבית כבר שישה שבועות, פלוס שלושה ימים ולילות, ולא כל כך רואים את הסוף, אבל מציינים פה את האחד במאי, כל יתר 1.4 מיליארד בני האדם החופשיים בש... בסין, בהחלט מציינים את היום הזה. ככל שאזרחי חופש, סין חגיגות... אפשר
1: להגדיר אותם חופשיים, אבל בסדר. זו הערה שלי, לא שלך.
3: <laughs> כן, שלך.
1: <laughs> כן. אז בסך
3: הכל חוגגים רק שהסגרים נמשכים, הסגרים הם, הסגר בשנגחאי הוא סגר מוחלט, כן? כאמור שישה שבועות ושלושה ימים, אבל בבייג'ין מתחילים לסגור אזורים שלמים, אם כי מאוד נזהרים מלהכריז שם על סגר כללי, והוא כנראה לא יגיע ולו רק כדי לא לחשוף את התמונה הזאת גם בבייג'ין. אבל סך הכל אומרים שיש 37 ערים כרגע ברמה כזאת או אחרת בסגר, שזה אומר לפחות 150 מיליון בני אדם.
1: לא פשוט, איך מחזיקים המעמד כמעט שבעה שבועות לתוך סגר שהוא לא דומה להסגרים שחווינו כאן בארץ? זה נשמע נורא כבר אחרי שבועיים, אחרי שלושה, אבל כמעט חודשיים בתוך הסיפור הזה. החיים מתקדמים. זה נכון,
3: זה אתה כבר... <laughs> הייתי אומרת שאתה מתרגל, אבל זה לא ממש מדויק. יש כאן... רמות, רמת סגר היא אחידה, זאת אומרת אין כמו בארץ, את יודעת, כל מיני סוגי סגר ודברים כאלה, הכל אחיד. זה כולם סגורים וסגורים בבתים, יש כאלה שיכולים להסתובב בתוך הקומפאנד, בתוך המתחם מגורים שלהם, ויש כאלה שנעולים לגמרי בבתים. לאלה שנעולים בבתים, אני אומרת, זה מצב קשה ביותר, זה, זה באמת כבר הופך לכמעט לא אנושי. לכבוד האחד במאי, יש כאן איזה... דיבור, כבר אי אפשר לדעת, אבל דיבור על זה שהולכים לפתוח אזורים שלמים, כשאומרים לפתוח את אזורים זה לא אומר לשחרר אותם לחופשי, זה אומר שהם יוכלו להסתובב נניח בתוך המתחם מגורים שלהם, או שיוכלו להסתובב בתוך השכונה שלהם, יש ברי המזל, יוכלו לצאת לשעה שלמה במשך יומיים כל שבוע. במשך יומיים, כל שבוע, לשעה שלמה, לעשות קניות. זה המקסימום שאליו אנחנו יכולים לשאוף בחג הזה. מצד <תאז> 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 שני, הנרטיב הממשלתי ממש לא משתנה. זאת אומרת, עדיין מדברים על אפס קורונה, מתייחסים אליה, כרגע קוראים לזה אפס קורונה חברתית, אנחנו עדיין מנסים להבין מה זה אומר. אבל הנרטיב כולו לא משתנה. אומרים, אנחנו בעצם דואגים לכם, אנחנו דואגים שאתם לא תחלו, אנחנו דואגים שלא יהיו מספרים גדולים, שאי אפשר יהיה לעמוד בהם, שהבתי החולים שלנו לא יעמדו בהם, ולכן בעצם זה לא שאנחנו סוגרים אתכם, זה אנחנו מגינים עליכם.
1: בואי נגיד כמה מילים בכל זאת על אחד במאי בסין. סין היום לכאורה קומוניסטית, אבל בעצם קפיטליסטית מאוד. איך זה מתיישב עם uh, חגיגות uh, והסמלים של אחד במאי?
3: זה, הרי הסינים קוראים לשיטה שלהם כבר הרבה זמן סוציאליזם עם מאפיינים סינים. אז המאפיינים הסינים הם בעצם די קפיטליסטיים. ואין כמו שנגחאי לציין את ה... האקסטרים של הקפיטליזם. באמת עיר שהיא כולה גם עיר מאוד נהנתנית מבחינת הפסיליטיס שלה והכול, גם מבחינת העשירים שבה, גם מבחינת החברות הגדולות, גם מבחינת המשכורות, גם מבחינת עלויות המחיה. מאוד מאוד קפיטליסטי והיא כרגע באמת סגורה ומסוגרת שישה שבועות ואתה יכול לתאר לעצמך מה זה עושה פה לכלכלה, מה זה עושה פה לאווירת ההשקעות, מה זה עושה פה לחברות הזרות, לחברות המקומיות וכל זה איכשהו נכנס לתוך איזושהי אווירה כללית של מדיניות שסין מדברת אליה והנהגה מדברת אליה וחוזרת ומדברת אליה על מדיניות של שוויוניות. זאת אומרת Uh, המדיניות ששי ג'ימפינג חרט על, על דגלו זה בעצם להחזיר את סין למקום שבו אין פערים כל כך גדולים uh, כמו בין העשירים לעניים כי הפערים פה באמת מושגים לפערים כמו בין אפריקה לארה״ב זאת אומרת בין עניים לעשירים mm -hmm. כאן אלא להחזיר את סין uh, uh, למקום uh, יותר שוויוני ויש כאלה שרואים את ה... Uh, נקרא לזה דיכוי שמחאי בזמנים האלה באופן מלא קשור למדיניות הזאת. שמחאי תמיד הייתה עצמאית, היא תמיד בעצם הייתה חופשית יחסית מבייג'ין ומההנחיות של בייג'ין בתמורה למיסים המאוד גבוהים שהיא משלמת בגלל הפריחה הכלכלית. ויש איזו תחושה שאף אחד בבייג'ין לא, לא אה, מאוכזב מזה שקצת הורידו לשנגחאי את הגאווה והורידו לשנגחאי קצת את הראש והחזירו אותה למימדים הטבעיים ויישבו אותה אה, קצת יותר לשאר ערי המדינה.
1: כנראה שכל מדינה צריכה ירושלים ותל אביב, אנשי ההר ואנשי השפלה כדי לייצר כן, איזה סוג של דינמיקה מאוזנת בתוך המדינה. יעל עינב ווי צ'יינה בשנחאי, תשמרו על עצמכם שם בתוך הסגר הזה, תשתדלו לראות כמה שיותר אור, שמש ויום. זה, זה די מדאיג, הסיפור הזה, כשהוא הולך, הוא מתמשך לו. תודה. בהחלט, תודה רבה. השעה הבינלאומית, ארבעה ימים לפני הבחירות המקומיות שהתקיימו בבריטניה ביום חמישי, וחבר הפרלמנט מטעם השמרנים, ניל פריש, נאלץ להתפטר, לאחר שנתפס בעודו צופה בפורנוגרפיה בבית הנבחרים עצמו, במה שנראה מכה נוספת לתדמיתה של מפלגת השלטון בראשותו של בוריס ג'ונסון, דיווחו של כתבנו עידו סואן, כתבנו בלונדון, שנמצא עכשיו בישראל. ארבעה ימים לפני הבחירות המקומיות שהתקיימו
5: בבריטניה ביום חמישי, מאיימת פרשה חדשה על תדמיתה של מפלגת השמרנים, שספגה מהלומה קשה בשל הסתבכויותיו של בוריס ג'ונסון, ופרשיית המסיבות במהלך הסגר. הנה ראיון שקיים פריש עם כתב ה-BBC
1: אתמול. But my, my crime, the biggest crime, is
5: on another case. I got to another site with a similar name and I got to it a little bit, what I didn't have to do. But the biggest pressure of my life is that I did it again, in the second time, in the beginning. And that's how the argument continues, in a certain way that the British will all agree with it, the matter is the matter is the
1: matter. On at least one occasion, you were blatantly viewing pornography on your mobile phone in the chamber of the House of Commons. Yeah, I have that. What made you think that was remotely acceptable? No, no, nothing made it um, feel remote. So what was going through your mind yeah, at the time? Yeah, I mean, a moment of madness. Um, and also, totally wrong.
5: You played in pornography on your phone at the same time. What did you think that it was a real deal? What did you do next? To the end, it was Parish, because it was a moment of awareness and of the experience of the truth. בעקבות התפטרותו של פריש, יתקיימו כעת בחירות במחוז הבחירה שלו, טיברטון והוניטון שבדבון, הנחשב באופן מסורתי שייך לשמרנים. ואילו הבחירות המקומיות עצמן, מהוות למעשה מבחן מנהיגות לראש הממשלה בור... בוריס ג'ונסון. 6,800 מושבים במועצות המקומיות ברחבי ממלכה, ייבחרו לראשונה מאז 2018. אף שקשה לקיים סקרים מבחירות מקומיות, כיוון שלא בכל האזורים מתקיימת הצבעה, התחזית היא כי למפלגת הלייבור יש יתרון קל. הפעם הקודמת שבה התקיימו בחירות מקומיות הייתה ב-2018 ומאז השתנה הנוף הפוליטי מאוד. שתי המפלגות הגדולות החליפו את מנהיגיהן, בריטניה עוד הייתה חברה באיחוד האירופי ערב יציאתה ממנו ומאז כמובן נקטעה המגפה ולאחרונה גם משבר יוקר המחיה וכמובן המלחמה באוקראינה. בסקוטלנד וווילס עומדים כל המועצות לפני בחירה מחודשת, ואילו באנגליה כל המושבים במועצות המקומיות ב-32 הרבעים של לונדון ייבחרו מחדש. ברובן שולטת כעת מפלגת הלייבור. גם מנהיגותו של קיר סטארמר תעמוד בפעם הראשונה למבחן הבוחר. כישלון של הלייבור לסחוף מחדש בוחרים באזורי בחירה המסורתיים של המפלגה בצפון אנגליה, שעברו לשליטת השמרנים בבחירות האחרונות, כשג'רמי קורבין עמד בראשה, יהווה אכזבה לסטארמר, שמנסה מאז היבחרו להשיב את אמון בוחריה שנטשו אותה. גם בסקוטלנד מקווה המפלגה לשוב ולהיות השנייה בגודלה אחרי המפלגה הלאומית של סקוטלנד, S&P. כאן הסקרים מראים שהיא עשויה להצליח במשימה לנוכח הנזק התדמיתי של השמרנים בעקבות הפרשיות האחרונות. ואילו בצפון אירלנד התקיימו בחירות לפרלמנט בסטורמונט, לראשונה מאז עזבה בריטניה את האיחוד האירופי. הסקרים חוזים ניצחון היסטורי למפלגת שין פיין, התומכת באירלנד מאוחדת, כזו שתהפוך למפלגה הגדולה בפרלמנט.
1: גרמניה עותרת נגד איטליה בבית הדין הבינלאומי בהאג, כיוון שהרשות השופטת האיטלקית מקבלת עתירות לפיצויים בעקבות פשעי הנאצים, למרות פסיקה מ-2012 שקבע שעתירות כאלה אינן קבילות. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אבי בל מאוניברסיטת בר אילן, מומחה למשפט בינלאומי. שלום רב. הסיפור הוא ממלחמת העולם השנייה. בואו נזכיר קצת למאזינים שלנו על מה הוויכוח פה בעצם.
7: אז יש מספר מקרים שבהם הנאצים ביצעו פשעי מלחמה, פשעים נגד אנושות, נגד אזרחים איטלקים. האיטלקים, האזרחים האיטלקים, טבעו את גרמניה עצמה, את המדינה, וזכו בפסקי דין של במיליונים.
1: נזכיר שלאורך <שיר> <ש, שיר> רוב המלחמה, מי ששלט באיטליה היו הפשיסטים, האיטלקים. Mm -hmm. בשלב מאוחר יותר הגרמנים השתלטו בעיקר על הצפוניים של איטליה, mm -hmm. וגם נכון. גירשו הרבה מאוד יהודים למחנות ההשמדה. חלק מיהדות איטליה אומנם ניצל, בעיקר מי שהיה בדרום, אבל רבים הלכו לעולמם, והיו עוד פשעים שהנאצים ביצעו שם בשטחים של איטליה.
7: נכון. מוסוליני כבר הודף ב-44, אבל המלחמה לא נגמרה אז. אז היו מקרים שהנאצים שה ביצעו פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות נגד האיטלקים עצמם. וכפר, וכפר, התביעות האלה כבר התחילו לפני עשרות שנים, ואחרי הסיבוב הראשון של התביעות, הגרמנים עתרו לבית הדין הבינלאומי ואמרו: יש לנו חסינות כריבון, מדינה ריבונית, ובית המשפט אחרי ארבע שנים פסק לטובת גרמניה. ואיטליה פשוט מתעלמת מזה ונותנת לעוד לה תביעות להגיע לבית המשפט ועוד פסקי דין ועוד החלטות לפיצויים שהגרמנים כרגע חוששים שבתי המשפט באיטליה ימכרו נכסים גרמניים באיטליה כדי לשלם את הפיצויים.
1: מה הסיכוי המשפטי של הגרמנים לנצח פה?
7: אני חושב כמעט 100% ואני גם חושב כמו התביעה הקודמת זה לא משנה כל כך. הרי האיטלקים יכולים להתעלם מפסק הדין עכשיו כמו שהתעלמו מפסק הדין הקודם.
1: מה האינטרס של האיטלקים בעצם לקבל את פסקי הדין האלה, למרות שברור גם לבתי המשפט שהסיכוי לממש את פסקי הדין האלה הוא לא גבוה?
7: לא, אני, דווקא, אני חושב שיש סיכוי מצוין לממש את פסקי הדין בתוך איטליה.
6: Mm
7: -hmm. <ה>... זאת אומרת, הטובים האיטלקים בסופו של דבר יכולים לשים יד על נכסים גרמניים בתוך איטליה ולקבל את הפיצויים. השאלה זה למה ההתנהגות של הגרמנים, הם כבר קיבלו, זכו בפסק דין של בית הדין הבינלאומי שאסור לקבל את התביעות האלה באיטליה. והאיטלקים כבר מתעלמים מזה, אז מה מקבלים הגרמנים באותו, חזרה לאותו מסלול של עוד פסק דין שהאיטלקים שוב יתעלמו ממנו?
1: איך אתה מבין את זה? מה האינטרס בעצם לנהל תביעה כזאת?
7: אני באמת לא יודע. אולי הם חושבים שזה יביך את האיטלקים, אבל כל, כל הסיפורים של פשעי הנאצים והניסיונות של הגרמנים להתנער מהאחריות, גם מביך את גרמניה.
1: ללא ספק. פרופסור אביבל מאוניברסיטת בר אילן, מומחה למשפט בינלאומי, תודה רבה לך. בבקשה. השעה הבינלאומית מתקפת החיוכים האזורית של נשיא טורקיה ארדואן נמשכת. בסוף השבוע ארדואן ביקר בסעודיה לראשונה. מאז חיסול העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י באיסטנבול, שתקע טריז ביחסים בין אנקרה לריאד. בד בבד, אתמול נודע שאחד מערוצי הדגל של האחים המוסלמים בטורקיה, שביקר בחריפות את משטר הסיסי במצרים, הפסיק את שידוריו. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, מירן, צהריים טובים. שיא חדש בחיזורים של הסולטן.
8: נכון ערן, אחת המגמות המשמעותיות באזורנו בשנה שנתיים האחרונות הוא שינוי הכיוון של נשיא טורקיה רג'ב דאי ברדואן שרב בשנים האחרונות כמעט עם כל מדינה באזור, כולל איתנו הוא השתמש במילים הכי בוטות נגד ישראל, הוא פתאום אירח את הנשיא הרצוג לאחרונה הוא תקף את האמירויות על נרמול היחסים עם ישראל והתפעס גם איתה הוא תקף את משטר א-סיסי במצרים אחרי שאיש האחים המוסלמים מוחמד מורס יודח ועכשיו עושה אחורה פנה וגם ארבעה שנים בשטח טורקיה וגם כן עשה בניית פרסה, וזה רק על קצה המזלג. ההערכה היא שהשינוי הזה נובע בעיקר מהמצב הפנימי בטורקיה, המשבר הכלכלי הקשה שמחייב את ארדואן לשנות מדיניות, לנסות לגייס אולי כספים ממדינות אחרות. בימים האחרונים, כאמור, שתי התפתחויות מעניינות בהקשר הזה. התריעה מתרחשת בסוף השבוע, כאשר ערוץ מקמלין, ערוץ הדגל של האופוזיציה המצרית ששידר מאיסטנבול מאז 2013, הא, אותה, מאז אותה הדחה של מורסי, מודיע על הפסקת בשל מה שהם מכנים, מצד ההנהלה לשמור על אופי הסיקור התקשורתי. לתרגום חופשי ערן, השלטונות בטורקיה, כך נראה, ניסו לגרום לאותו ערוץ למתן את הביקורת שלו על משטר א עד לרמה שהנהלת הערוץ חשה שהיא לא יכולה כבר למלא את השליחות העיתונאית שלה, והנה מה שאומר בהקשר הזה טא אורגלו, חוקר ליחסים בינלאומיים ששוהה בטורקיה, על המהלך הזה, סגירת ערוץ מקמלין מערוצי הדגל של האחים המוסלמים בטורקיה.
7: כן, אז
8: זה אומר טאוגלו שנמצא בהסתמות. כבר כמה חודשים שמופעלים לחצים מצד השלטון באנקרה על ערוצי אופוזיציה מצרים, נמתן את הרטוריקה נגד משטר סיסי להפסיק את ההסתה נגדו. מה שמעניין, אומר החוקר, שההחלטה הזאת נודעה שעות אחרי תחילת הביקור של ארדואן בסעודיה, ואחרי דבריו של נשיא טורקיה, שקצב המגעים בין מצרים לבין טורקיה, תאוצה בימים הקרובים. כלומר, נראה שמדובר בעוד צד בונה אמון מצידו של ארדואן שמכוון לסיסי, לארמון הנשיאות במצרים. בחודשים האחרונים eh, החלו שיחות בין מצרים לטורקיה אחרי קיפאון ארוך, ונראה שהצד הטורקי הוא היותר נלהב לחדש את היחסים. במקביל לערוץ הסעודי אל-חדס דיווח ביממה האחרונה על צעדים שנוקטים השלטונות באנקרה כדי לייצר את צעדיהם של פילים המזוהים עם האחים המוסלמים בטורקיה, עשרות מאותם פעילים נטען, מוכרים את הנכסים שלהם, מתכוננים לעבור לאירופה בגלל הצעדים שנוקטים השלטונות באנקרה. וזה מצטרף גם כן לדיווח של העיתון אל-עכבר המזוהים חיזבאללה ש... מהשבוע שעבר, שלביא טורקיה העבירה מסרים לארגון חמאס, ארגון, בת של האחים המוסלמים, שהיא לא תאפשר יותר כניסה של פעילים שמזוהים עם הפעילות הצבאית של הארגון. ופה צריך לדבר גם על ההתפתחות השנייה והמשמעותית, הביקור של ארדואם תמונות שצריך לומר היינו מתקשים לדמיין עד לא מזמן חיבוקים ונישוקים ממלך סעודיה סלמאן בן עבד אל עזיף ולא פחות חשוב אם לא יותר חשוב אם יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן אותו אחד שעמל במוקד המשבר ביחסים בין המדינות המשבר שהחל בעקבות החיסול של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י בקונסוליה באיסטנבול ב-2018 חיסול שלפי המודיעין האמריקני בן סלמן הורה עליו בניסיון להשתיק את הביקורת נגדו ארדואן אז ניצל ביקור שלו, טורקיה הודיעה לפתע על הפסקת המשפט של החשודים ברצח חשוקג'י ועל העברת המשפט לסעודיה עוד צעד בונה אמון וארדואן ניצל את ביקורו בסעודיה גם כדי לקיים את מצוות האומרה, עלייה לרגל שלא במסגרת עונת החאג' אבל אחד הדברים המעניינים שעולים ביומיים האחרונים בתקשורת הערבית הוא איך הביקור הוצג אצל כל אחד מהצדדים בעוד שארדואן <אז> סיפר שהוא קיבל הזמנה מהמלך בסעודיה, טלוויזיה הממלכתי דיווחה, תרצה בשפה קצת פחות uh, יפה, עשו לו סוג של טובה, הנה.
5: כן, זאת השדרנית
8: בטלוויזיה הסאודית הממלכתית שאומרת נשיא טורקיה החל בביקור בג'דה מתוך היענות לרצונו כלומר, הוא לא ממש קיבל הזמנה חריגית כמו שתואר בצד הטורקי אז למרות הדף החדש כביכול שהצעדים מנסים לפתוח הזיכרון כך נראה לא הולך לשום מקום אין ספק שגם מדינות האזור, גם אם הן רואות הזדמנות בשינוי הכיוון של ארדואן מסתכלות עליו בחשדנות מסוימת אחרי הכל, הן כבר נכוו ממנו לא מעט, וגם אנחנו.
1: כן, זה בהחלט נכון גם אה, אלינו. רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. החונטה הצבאית ששולטת בגינאה שבמערב אפריקה, מאז ההפיכה הצבאית שם בחודש ספטמבר, הודיעה כי תמשיך למשול עוד שלוש שנים לקראת הרכתן של בחירות חופשיות במדינה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
6: בשנה שעברה נרשמו באפריקה מספר לא מבוטל של הפיכות צבאיות או ניסיונות להפיכה צבאית. לארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נמאס מהמצב הזה. בסוף חודש מרץ הם הזהירו את בורקינה פאסו, את מאלי ואת גינאה, שאם ההנהגה לא תקבע מועד לבחירות חופשיות, המדינה כולה תשלם את המחיר. במילים אחרות, הם הציעו לראשי החונטות חודש כדי להגיע להחלטה מתי הם הולכים בחירות. ולא, יפעיל הארגון סנקציות כלכליות נגד אותה המדינה. הדדליין של גינאה נקבע ליום שני לפני שבוע. החונטה ביקשה מהקהילה הכלכלית עוד זמן מעט להתארגן כדי להגיע להחלטה בקונצנזוס. ואתמול יצא מנהיג החונטה, כלומר ראש ממשלת המעבר, בהכרזה מרגיעה. או יותר נכון, בהכרזה מרגיעה
0: חלקית. מאז
6: תחילת המעבר קיימנו התייעצויות בכל הרמות עם כל הגורמים שמרכיבים את האומה, כל אזרחי גינאה איפה שהם לא נמצאים. ומתוך ההתייעצויות האלה עלתה הצעה מוסכמת לגבי תקופת שלטון המעבר, תקופה של 39 חודשים. כך הודיע כאמור ראש ממשלת המעבר ממה די דומבויה. שלוש שנים הם זמן ארוך, בעיקר בהתחשב בעובדה שהחונטה הפילה את הנשיא הקודם, אלפא קונדה, בחודש ספטמבר 2021. כלומר, לפני שמונה חודשים. האופוזיציה בגינה החוששת, הכל יכול לקרות ב-39 חודשים. גיניה היא מדינה ענייה מאוד, למרות שיש לה אוצרות טבע עצומים, ברזל, בוקסית, יהלומים, ועוד ועוד. שתי סיבות עיקריות הביאו להפלתו של הנשיא אלפה קונדה, הפרות קשות של זכויות אדם ושחיתות בקנה מידה עצום. השחיתות ארוכת השנים הזו קשורה בעיקר לניהול המחצבים של הברסל והבוקסיט. כשאלפה קונדה שינה את החוקה כדי שיוכל להיבחר בפעם השלישית, הצבא החליט לעצור אותו. על רקע מגפת השחיתות של גינאה ועל רקע העוני המתגבר, לא פלא שהחונטה עסקה ועוסקת קודם כל בנושא המחצבים. עבור הקולונל דומבויה המאבק בשחיתות הוא הנושא המרכזי שלו. לפני כחודש החונטה הצליחה לחתום עם חברות פרטיות על הסכם חדש לניהול אחד ממחצבי הברזל המרכזיים במדינה. אחר כך, ב-11 באפריל, כינס הקולונל דומבויה את ראשי החברות שמפיקות בוקסית, והודיע להם חד משמעית שכללי המשחק השתנו. יש להם עד סוף חודש מאי כדי להגיש הצעות חדשות לשיתוף פעולה עם הממשלה.
0: Nous, nous de
6: אנחנו ואתם, אי אפשר להמשיך במשחק הזה שמנציח את חוסר השוויון ביחסים שלנו. צריך לתקן את זה, וצריך לתקן את זה עכשיו, כך הצהיר דומבויה בלשון ברורה. את החלק הזה של הפעילות שלו, פעילי הדמוקרטיה בגיניה, דווקא מאוד מעריכים. כאן רינה בסיסט. I
3: don't know, will I ever
6: fall in love and never have to worry that I'm falling all alone?
3: Maybe it's true, I was just born to be blue. Baby,
1: יממה לפני שהייתה אמורה להיכנס להיכל התהילה של הקאנטרי, הלכה לעולמה זוכת הגרמי, זמרת הקאנטרי נעיומי ג'וד, והיא בת 76. בשנים האחרונות היא סבלה מדיכאון עמוק שעלה ככל הנראה בחייה. נסיבות המוות המדויקות לא נמסרו לפרסום, אבל הן קשורות למצבה הנפשי. The Jews עם Born To Be
6: Blue.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. וגם את התוכנית שלנו בהאזנה נדחית, כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית כרוכית, כאן.org.il. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם, רוצה לשמוע מכם, להתראות.